0: Las enfermedades son de lo más antiguo y nada cerca de ellas ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos al aprender a reconocer en ellas lo que antes no percibíamos. Jean-Marie Jarcot, médico neurólogo francés. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud aquí en Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y en este programa los invito, como siempre, a conocer más sobre salud, medicina y también cómo prevenir algunas enfermedades. Estas son las voces que nos acompañarán.
1: Estamos vacunando contra sarampión ya desde los 90. Se ha hecho campañas de seguimiento y se vacunó a todos los menores de 15 años a partir del año.
0: Especialistas insisten en la importancia de cumplir con el calendario de vacunación contra el sarampión, ...ante los brotes en diversas regiones del mundo. Entrevistamos a la médica infectóloga Ángela Gentile. Algo tan
2: sencillo como lavarse las manos... ...y que hoy en día ha
0: demostrado que en todo ámbito... ...es la mejor medida de prevención. Sí. Con sencillas medidas se pueden prevenir los cuadros de gastroenteritis... ...que afectan a millones de niñas y niños por año... Hablamos con la médica pediatra Marina Orsi.
3: Estamos de acuerdo a las guías y a, y a las pautas que está marcando el Instituto Nacional del Cáncer de la Argentina.
0: Los primeros meses del año son ideales para planificar los controles médicos adecuados para cada sexo y edad, para prevenir diferentes tipos de cáncer. Dialogamos con el médico oncólogo Ricardo Kirchuk.
2: A tu salud.
0: Argentina logró eliminar la circulación del virus del sarampión gracias, por supuesto, a la vacunación. Y es así que el último caso autóctono o endémico, también se le puede llamar, se registró en 2000. Sin embargo, ahora en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Rosario, se ha confirmado un caso de la enfermedad. Claro que no es autóctono, sino que tiene que ver con un viaje que ha realizado esta persona. Pero para conocer más sobre esta situación, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora Ángela Gentile ella es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ya la estamos saludando. Hola Ángela, aquí Diana Costanzo, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal, Diana? Un gusto volver a tener contacto con ustedes. Un saludo para todos.
0: Bueno, Ángela, para que conozca la audiencia y para que conozcamos todos, ¿cuál es esta situación que se ha identificado en la provincia de Santa Fe, como decíamos más precisamente, en la ciudad de Rosario, y que tiene que ver con un caso de una persona que ha viajado y que se supo que no estaba vacunada?
1: Exactamente, creo que esta situación nos permite tener como dos conclusiones. La primera, que en el mundo hay brotes de sarampión, fundamentalmente en el sudeste asiático y en Europa, con lo cual nosotros tenemos que tener una alerta epidemiológica constante, porque el turismo es importante en la Argentina, la gente viaja y es altamente probable que se nos está protegido, como en el caso de este muchacho turista que viajó, es altamente probable que pueda contagiarse de un caso de sarampión. Eso, uh -huh. por un lado. Y el segundo punto importante, es decir, eh, el alerta, qué rápido que funcionó en Santa Fe, porque inmediatamente se pudo constatar el caso, hacer el diagnóstico, y empezar a trabajar muy... Eh, rápidamente porque recordemos que esta persona vino en un avión lleno de turistas de otras nacionalidades lleno de turistas argentinos probablemente también que no se quedaron en buenos aires o en rosario sino que incluso a lo mejor han estado en otros lugares del país o han viajado a países limítrofes uh -huh. es decir que el problema no es solamente de rosario es de argentina y es un problema regional entonces las conductas, bueno inmediatamente se ubicaron los contactos, ¿no es cierto? Sí. con quienes viajó este muchacho, qué pasó con la gente del avión y la gente de vigilancia epidemiológica. De Rosario y de Santa Fe se está ocupando de lo que pasa en la provincia. Claro. Pero la gente de Nación se está ocupando de todo lo que pasó con ese vuelo internacional, mm. porque esto tiene más implicancias. Por el Reglamento Sanitario Internacional hay que avisar a la región y a la OPS y al OMS que Hay un caso confirmado que viajó en un avión con cientos de personas y si hay alguno que no está vacunado, como en este caso, puede tener enfermedad. Claro.
0: claro. ¿Y qué es lo que debe hacerse entonces? ¿Cuál es el protocolo desde la Nación, esto que usted nos está contando, además de, de avisar a la OMS y a la OPS?
1: No, el protocolo es la captación y el seguimiento. Hay que encontrar a toda la gente que viajó, ver exactamente para dónde se dirige, si está en otros lugares del país, contactarlo, y si está en países vecinos, pasar el alerta internacional para que sean las autoridades de Uruguay o de otro país vecino donde están los turistas, que los capten, pero hay que hacer un seguimiento de cada uno de los casos que estuvieron en contacto con este caso de Sarampión, que como usted muy bien lo dijo, no es autóctono, sino que es importado, uh -huh. partir de un brote que hay en China.
0: El tema de las personas, es, es extraño que una persona no estuviese vacunado, es una situación bastante atípica, ¿no?
1: sí, sí, es, es raro porque realmente nosotros estamos vacunando contra sarampión ya desde los 90 se ha hecho campañas de seguimiento y se vacunó a todos los menores de 15 años a partir del año, tenemos campañas de hombres, campañas de mujeres con sarampión rubiola, que se hicieron en el 2006, 2008, 2009 aparte estamos permanentemente haciendo las campañas de seguimiento de los chicos de 1 a 4 años, es decir, que hay mucha actividad en el país de vacunación sí. pero bueno, lo importante es continuar con este mensaje y recordar que hay que tener ...dos dosis después del año para estar adecuadamente protegido.
0: Recuérdenos cuál es exactamente la vacuna para los oyentes, para que todos tengamos en claro cuáles son las dosis que protegen contra el sarampión.
1: Nosotros tenemos como calendario dos dosis después del año, que se da al año de edad como vacuna triple viral, sarampión rubiola papera... Y se hace el refuerzo al ingreso escolar, ...cinco o 6 años. Uh -huh. Por otra parte, también vacunamos cada cuatro años las campañas de seguimiento del sarampión. Este año se hizo en octubre y noviembre, si ustedes lo recuerdan. Sí, claro. La terminamos la primera semana de diciembre y se vacunó con triple viral a los chicos de 1 a 4 años. Claro. Y por otra parte, se aboga y se dice claramente que. Todos los adultos tienen que constatar tener dos dosis en su esquema de vacunación. Claro. Y también, por supuesto, los chicos que viajen deben darse una dosis extra a partir de los seis meses. Es decir, el niño viajero que va hacia un área de alto riesgo, como puede ser, por ejemplo, el sudeste asiático, donde hay brotes, evidentemente le damos una dosis extra que no forma parte del calendario. Sí. ¿Qué
0: pasa, Ángela, con eh, las personas que los adultos, me imagino más que tal vez no tienen a mano el, su carnet de vacunación, no recuerdan si se han aplicado estas dosis de, de la vacuna? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué se recomienda en esos casos?
1: Bueno, en general casi todos los adultos una dosis tienen porque se han hecho muchas intervenciones a lo largo de tantos años, lo que no es seguro que tengan esa segunda dosis después del año. Sí. Entonces, si no tienen constancia, no tienen seguridad, es preferible darse esa segunda dosis.
0: Ahora, Ángela, ¿puede haber algún riesgo para la población en general si aparece un caso importado como fue el caso de, de no, este hombre de Rosario? No hay riesgo. Argentina
1: uh -huh. no está en riesgo de brote de sarampión, por el contrario el poder haberlo pesquisado con tanta rapidez nos habla de lo bien preparado que estamos
0: queremos agradecerle doctora Ángela Gentiles, jefa del departamento de epidemiología del hospital de niños, Ricardo Gutiérrez por esta charla en nacional un saludo y como siempre ha sido usted muy amable
1: bueno, gracias Liana y un saludo para todos, adiós Ángela adiós, hasta luego
0: a tu salud, por la radio de todos la sangre llega hasta el río si la dejamos llegar Un corazón Son los Pérez García Más fuerte, más alto, más lejos En la radio de todos A tu salud minutos se produce un cuadro de diarrea aguda en menores de 5 años en la Argentina, esto dicen los números, y estas gastroenteritis pueden provocar consecuencias como son, por ejemplo, la deshidratación y otras complicaciones en la salud de los y las pequeñas. Vamos a conversar sobre este tema aquí en Radio Nacional en A tu Salud con la doctora Marina Orsi, ella es médica, pediatra, gastroenteróloga es miembro del Comité de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola Marina, muchas gracias por atendernos. Aquí la saluda a Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal Diana? Me alegra mucho que tengamos un espacio para hablar de un problema tan importante y que sigue siendo frecuente, eh, que afecta mucho, particularmente a los niños más pequeños, también, por cierto, esto es válido para otra población vulnerable que son los, los mayores y también aquellos pacientes que tienen algún proceso que afecta su inmunidad uh -huh. que también son más vulnerables a las infecciones intestinales agudas.
0: ¿Cuáles son las eh, causas principales, Marina, de, de estas enfermedades? Gastroenteritis. Claro, eh, sí, sí. Eh,
2: por cierto, los virus, y ustedes saben que hay un virus que conocemos ya hace bastantes años y por lo cual en el calendario de vacunación está la vacuna para el rotavirus, porque este es un virus conocido y que realmente afecta y por eso se, desde el 2015 está en el calendario de vacunación. Son muchos los virus, por cierto, las bacterias y también los parásitos, o sea, el espectro de gérmenes que pueden traer gastroenteritis es muy amplia y desde luego que lo más importante es la prevención, mm. es donde más tenemos que trabajar que a veces son cosas muy sencillas, como por ejemplo lavarse las manos, sí. por ejemplo que cuando uno manipula la comida, cuando uno prepara la comida, también las haga con las mismas condiciones de higiene, no dejar restos de alimentos eh, y ni que hablar eh, restos en las mamaderas, todo esto promueve las infecciones y el tracto digestivo es una puerta de entrada espectacular. La lactancia materna, defenderla todo lo que se pueda porque esto no va a traer gérmenes y si podemos, incluso cuando hay diarrea, continuar y mantener la lactancia materna.
0: Claro, una característica que tienen es que eh, particularmente estos virus son bastante contagiosos cuando se produce un, un caso, ¿cierto?,
2: Sí, por eso es que cuando uno manipula pañales, cuando uno cambia al bebé, cuando uno siempre lavarse las manos. Esto es no nos, algo tan sencillo como lavarse las manos y que hoy en día ha demostrado que en todo ámbito es la mejor medida de prevención. Sí. Es barata. Y simple, pero a veces uno se olvida de lavarse las manos
3: claro. eh,
2: y de que los chicos se laven las manos antes de ir a comer, eh, que nosotros nos lavemos las manos antes y después de preparar la comida.
0: El tema de la vacuna que usted nos mencionaba, la vacuna que es contra el, el rotavirus, se incorporó en 2015 al calendario, uh -huh. si no me equivoco. ¿Ya sí. se ha podido medir cuál ha sido su impacto o todavía falta un tiempo como para ver si si la aplicación de la vacuna ha disminuido los casos? Es de excelente enfermedad? su pregunta, es excelente.
2: Sí. Todavía no tenemos, digamos, estudios que muestren claramente, eh, por cierto, tampoco es que toda la población está adecuadamente vacunada, a pesar de estar la vacuna. Entonces, seguimos viendo casos de rotavirus y que este rotavirus eh, haga realmente estragos en pacientes. Mm. Entonces, sí, por cierto, lo repito, y a pesar de tener un excelente calendario de vacunación en nuestro país... Todavía no todo el mundo tiene la responsabilidad de vacunar a sus hijos. Hay algo que me preocupa y que nos preocupa como pediatra, cierta moda peligrosa sí. eh, en contra de las vacunas. Y esto no es solo para el rotavirus, este es un mensaje para la población. Que no solo descuidamos a nuestros hijos, sino que descuidamos a nuestras personas eh, ...en general como población argentina.
0: Claro, obviamente, porque es algo... ...la vacunación protege a todos, ¿no? No es solamente a la persona que se vacuna... ...sino que es una protección más integral. entonces,
2: bueno, que, que tenemos que ser solidarios... ...no solo con los propios, sino también con los ajenos.
0: Seguro, seguro. Marina, y con respecto al tema de, de las, las diarreas... ...el síndrome urémico hemolítico también tiene estas características... ...de manifestarse con este tipo de, de síntomas, ¿cierto? Y es una... Situación que puede provocar consecuencias serias para la salud.
2: Muy buenas sus preguntas, la felicito. Sí, el síndrome urémico hemolítico, del cual en la Argentina eh, tenemos históricamente personas que han contribuido mucho al conocimiento de esto, empieza con diarrea, empieza con diarrea, a veces diarrea con sangre, eh, y eh, hay que consultar rápidamente, eh, porque cuanto más rápido lo reconozcamos, vamos a tomar medidas y vamos a seguramente ser más eficaces en el tratamiento y cuidar el riñón del síndrome iriómico-hemolítico y, digamos, la salud hoy y a futuro de ese niño, de ese bebé. Uh -huh. Creo que el mensaje más importante es que cuanto más pequeño es el niño más vulnerable. Sí. Entonces que no nos demoremos en las consultas médicas eh, Desde luego en los menores de 5 años Pero más en el menor de 2 años eh, Los chicos se pueden deshidratar bastante rápidamente Y eso, digamos, ponerlos en más riesgo
0: Claro, y, y tener en cuenta estas medidas de prevención Que usted eh, nos recordaba, Marina, ¿cierto? Porque acá también se aplican, por supuesto, para prevenir esta, esta enfermedad
2: Sí, y otro mm. mensaje que me parece que es importante es cuidado, eh, sobre todo en verano, con las cadenas de frío mm.
3: de los alimentos. Claro.
2: A veces, todos mmm, nos ha pasado que puede uno quedarse sin luz y al quedarse sin luz, nuestros alimentos queden, digamos, desprotegidos. Sí. Eh, lamentablemente, esto hace que uno tenga que deshacerse de la comida porque si no hay luz, rápidamente las bacterias proliferan y esto puede ponernos en riesgo.
0: Doctora Marina Orsi, médica pediatra, gastroenteróloga, miembro del Comité de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Un saludo, muchísimas gracias por participar aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Muchas gracias, un gusto. ¿eh? Adiós. Chao, cariño. Seguimos en A Tu Salud. Los primeros meses del año suelen ser ese momento en el que nos planteamos objetivos y sin duda es un buen momento para ocuparnos de la prevención y el cuidado de nuestra salud y planificar cuáles son aquellos estudios que debemos realizarnos de acuerdo, obviamente, con nuestra edad, con nuestro sexo. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional en A Tu Salud con el doctor Ricardo Kirchuk. Él es médico oncólogo del Instituto Ángel Rofo fue también director de este instituto. Ya lo estamos saludando. Hola Ricardo, Diana Costanzo aquí en Nacional. Hola. Muchas gracias por atendernos.
3: Sí, hola Diana, ¿cómo está usted? usted?
0: Bien, bien, muy bien. Doctor, bueno, esto que queríamos consultarle. ¿Usted considera que es un, una buena medida esto de poder planificar en contacto, por supuesto, con nuestro médico de cabecera? ¿Cuáles son aquellos estudios preventivos que nos podemos realizar durante el año?
3: Sí, claro. Nosotros estamos de acuerdo a las guías y, al, y a las pautas que está marcando el Instituto Nacional del Cáncer de la Argentina. Algunos cánceres que podemos llegar a prevenir o detectar tempranamente. Uno de ellos es el cáncer de mama, es el más importante para para las mujeres, ¿no? Sí. Lo, lo que marcan las pautas actuales es hacerse una mamografía y una eco entre una vez y dos veces por año a partir de los 50 años hay un terreno gris que es entre los 40 y los 50 sí. que mi sugerencia es que también se haga la detección con estos mismos métodos teniendo en cuenta que se puede hacer cada dos años uh -huh. pero después de los 50 años anualmente hacerse la mamografía y quizás complementarlo con la ecografía es muy importante y eso tiene un impacto en la detección temprana y en la sobrevida global de todas las mujeres.
0: Lesiones que pueden detectarse tempranamente y que pueden curarse en un alto porcentaje.
3: Sí, incluso previo a un cáncer esto. O sea, detectamos lesiones precancerosas. Y evitamos, obviamente, la aparición del cáncer.
0: ¿En las lesiones precancerosas, cuáles son? ¿Son, digamos, algún tipo de nódulos o, o microcalcificaciones que claro, pueden transformarse?
3: microcalcificaciones agrupadas o eh, imágenes sospechosas que uno sigue o imágenes sospechosas que uno vea a saber una ecografía también.
0: Uh -huh. Y ya que estamos hablando de, de la salud de las mujeres, ¿qué otros estudios son los que se recomiendan para poder prevenir algún otro tipo de cáncer, eh, digamos, en, en de acuerdo con, con las diferentes edades?
3: Una vez salida de la adolescencia, la mujer eh, debería hacerse el control ginecológico. Sí. Acá hay dos cosas que se están haciendo a nivel argentino. Uno, un screening poblacional. Screening quiere decir un tamizaje y ver a todas las mujeres de la Argentina a ver si tienen un virus. Uh -huh. El virus es el famoso eh, papiroma, el HPV, sí. que tiene una posibilidad, eh, una mujer tiene una posibilidad de cerca del 90%, más del 90% de tenerlo. Claro. Lo que sucede es que la mayoría de estos virus, los HPV, no son oncogénicos. Eso significa que no van a provocar cáncer. Uh -huh. Pero hay algunas cepas de este virus que sí lo van a provocar. Sí. Entonces, lo que se está haciendo a nivel del Instituto Nacional del Cáncer en varias provincias donde el cáncer de cuello de útero es muy importante, tipo noroeste y noreste de la Argentina, es esto un, un estudio del flujo de esas mujeres, de todas esas mujeres, para ver si tienen el HPV que va a producir cáncer o no. Si es que tienen el que va a producir cáncer, a esas mujeres se las estudia eh, frecuentemente. Si tienen otras cepas, no es la pena y hacer... Este mismo estudio, cada cinco años, es lo recomendable, más uh -huh. o menos.
0: Y en el caso de, de los hombres, ¿cuáles son los estudios que se recomiendan?
3: Uno piensa primero en próstata. En próstata no se recomienda. Uh -huh. El screen no se recomienda. ¿Por qué? Si uno sabe algo, que la mayoría de los hombres va a tener un cáncer de próstata si viviera más allá de los 90 años. Pero esos cánceres de próstata no van a matar a la gente. Son en la mayor parte de los hombres, en lo que se llama indolente. Indolente es, quiere decir que no crece y que no mata. Entonces, lo que habría que hacer es un seguimiento, pero no es la pena hacer campaña de detección del cáncer de próstata a través de un análisis que se llama PSA, sí. que quiere decir antígeno prostático específico en inglés. No es aconsejable, ni acá ni en todo el mundo. Nuestra sugerencia y lo que sale de las guías argentinas y que las seguimos manteniendo es que la gente después de los 50, 55, 60 años haga una consulta urológica, vea su urologo, que el urologo lo revise y si el urologo cree conveniente, si sí, el urologo le va a pedir el PSA. Uh -huh. Y en ese caso se puede detectar tempranamente la posibilidad de tener un cáncer de próstata.
0: ¿Qué pasa con la colonoscopía? ¿Cuándo está recomendada?
3: Está recomendada para todas las personas después de los 50 años. Hacerse una colonoscopía, una videocolonoscopía. Previamente a esto, la sugerencia del Instituto Nacional del Cáncer es hacer una detección de sangre oculta en materia fecal con un test humanizado. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Porque si uno hace con el test común, puede saltar que eh, haya comido carne o haya comido algo que tenga hemoglobina animal y también salta. En cambio, si testea con algo, con, con un test muy específico, sabe que esa sangre puede ser de uno mismo.
1: Mm. En
3: ese caso, en ese caso, hay que hacer después una videocolonoscopía, o sea, meter un tubo a través del ano.
0: Claro. ¿Sí?
3: sí. Y eso detecta formaciones precancerosas.
0: Uh -huh. Ahí se al... puede prevenir también, digamos, la, claro. el avance de la enfermedad.
3: Esas sí. formaciones precancerosas en el futuro seguro que van a ser cánceres.
0: Uh -huh. Seguro. Claro.
3: Van a tardar cinco años en desarrollarse, pero se desarrolla. Mm.
0: Está Entonces,
3: bien. Eh, en ese caso sí vale la pena y ya ya está probado en varios países del mundo que la eh, la realización de este de este este estudio disminuye la mortalidad por cáncer de colon.
0: Claro, claro. Doctor, ¿y cuáles serían, para ir cerrando la charla, algunos, digamos, algunas recomendaciones o qué es lo que se recomienda, digamos, a nivel global, en, también aquí en la Argentina, para poder prevenir los diferentes tipos de cáncer, más allá de los estudios que de los que estuvimos hablando? Sí.
3: Hay, hay un decano sí. de, de la Organización Mundial de la Salud es un viejo decálogo, ¿eh? tiene más, más de 20 años ya. A ver. Y lo que dice básicamente el decálogo es: los primeros cinco puntos, cinco seis puntos para no tener cáncer es no fumar.
0: Mm.
3: No fumar, no fumar, no fumar. Uh -huh. No fumar nada.
0: Claro. Sí. Doctor Ricardo Kirchuk, médico, médico oncólogo del Instituto Ángel Rofo, ex director también de este instituto, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
3: No, no, gracias a usted. Un sí, saludo, hasta luego.
0: hasta luego. Esto fue a tu saludo un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.